0: Hola, bienvenido a 8D Secrets Radio, el episodio de hoy, cómo dar un buen servicio al cliente. Bienvenidos.
1: ¿Por qué nos siguen enseñando el 8D de la misma manera desde hace 30 años? ¿Por qué la mayoría de los instructores que tenemos no tienen ninguna experiencia en campo? ¿Y por qué son tan aburridos? Estas son preguntas que todos tenemos. Este podcast te mostrará cómo personas como nosotros estamos dispuestos a romper esas viejas barreras buscando un futuro más brillante. Sígueme mientras expongo las tácticas del método 8D más impactantes que yo utilizo y que me han ayudado a catapultar mi carrera profesional y de las cuales nadie, absolutamente nadie, está hablando. Esto está dedicado a esos cursos aburridos e instructores inexpertos que en los últimos años solo han destruido este concepto. Mi nombre es Gerardo Muñoz. Bienvenido a 8D Secrets Radio.
0: ¿Cómo dar un buen servicio al cliente? Bienvenidos a este episodio del podcast 8D Secrets Radio. Eh, y vamos de lleno al tema. ¿Piensas que tal vez esto no te aplica o pensarás que como tú no estás en servicio al cliente, tu puesto es muy diferente a estar tratando con clientes, etcétera, etcétera? ¿Piensas que esto no sea para ti, pero estás muy equivocado? ¿Tu jefe o algunos de tus compañeros son tus clientes también. A todo aquel a quien tengas que entregarle algún resultado, eh, algún tipo de, de, de entregable, puedes considerarlo tu cliente. No solamente hay clientes externos, también tienes clientes internos. Y no solamente te limites a eso, aplica un buen servicio al cliente. Aplicar un buen servicio al cliente eh, también aplica para aquellas personas con quienes inclusive no tienes mucha interacción. Digamos que casi nunca los ves, casi nunca les hablas, no interactúas con ellas. De todos modos, con esas personas también puedes aplicar un buen servicio al cliente. Siempre es un buen momento para servir. Y en este servir está una de las mejores maneras de llevar un buen ambiente de trabajo y libera también un poco de estrés. Busca establecer excelentes relaciones de servicio con todas las personas a tu alrededor. Sin embargo, entiendo que sea una meta difícil de conseguir o, o tengas en la cabeza que es algo muy, muy difícil para ti. Primero porque una buena relación al servicio con una buena relación de servicio con tu cliente, perdón, está estigmatizada, está mal vista. Te verán como el amebotas, te verán como el consentido, te hagan malas caras, escuches rumores acerca de ti y no estés para nada cómodo con ello. Pero de eso no se trata lo que te estoy hablando. No hablo de llevarle el café a tu jefe diario, no hablo de invitarle el almuerzo a tu cliente, no hablo de decirle que sí a todo a tu jefe, y tampoco hablo de hablar bien con tu cliente delante de él, ¿no? No, para nada. Yo no hago eso y jamás te lo recomendaría. Ya lo he dicho en episodios anteriores. No se trata de eso. Hay mucha área gris entre ser el lamebotas, el consentido, y de plano ser alguien muy apático y que no te interesa absolutamente nada. Ninguno de los dos extremos son buenos. Ninguno te traerá consecuencias positivas a largo plazo. Es dentro de esta área gris en donde te debes de mover para conseguir un mejor servicio al cliente. Me ha tocado trabajar con muchos clientes de todas las edades, de todas las compañías, de todas las manufactureras, de varios países, eh, mucha variedad con mis clientes. Te puedo decir que lo que te platicaré hoy, yo lo aprendí, si no de mala manera, si fue un poco molesto, pero otras cosas también las aprendí teniendo buenos resultados. Te contaré la siguiente historia. En una ocasión mi cliente, uno de mis clientes, hizo cambios internos en su empresa y la persona con la que yo había tenido contacto siempre en los últimos meses fue sustituido. Para mí eso fue irrelevante, no le tomé yo mucha importancia. Pensaba yo, bueno, mi trabajo es de este lado como un proveedor, allá el cliente tendrá sus movimientos y sabrá lo que hace. Y yo no le di importancia, como te digo. Total, es el mismo cliente, para mí es transparente. Así que yo tenía, ten, tenía llamadas recurrentes una vez por semana con ese cliente. Siempre, cada semana, cada semana. Así que llegó el momento de mi primera llamada con esta nueva persona. Después de una breve introducción suya y mía, empezamos a trabajar en lo que era ya la junta. Para la cual yo ya tenía establecido siempre, preparado siempre una presentación. Y empecé como lo había hecho con mi contacto anterior, como siempre lo había hecho en los últimos meses. Yo no le vi problema alguno. A media junta, mi nuevo contacto me detiene en SEP y me dice, Gerardo, entiendo lo que me muestras y es importante, sin embargo, siento que no es relevante para mí, no nos lleva a ninguna parte. Yo le contesté, pero es que no entiendo lo que me estás diciendo. De esta manera siempre lo he presentado con, tí, con, con, pues con la persona que estaba antes que ti, contigo como, como cliente, y llevo trabajando así por mucho tiempo. Eh, y así estábamos teniendo muy buenos resultados. Y me dijo, mira. Primera, yo no soy la persona que se fue. Y segunda, me dijo, yo trabajo de una manera diferente. Y así como tú me estás mostrando la información, no me es útil. Por favor, detengamos la junta. Y ahora prepara la información de esta manera. ya me empezó a detallar lo que él necesitaba, cómo lo quería, dónde lo quería, eh, qué información quería que se mostrara y qué información no, y cómo utilizar los tiempos y bla, bla, bla. No, pues me detalló la junta cómo sería el cambio. En ese momento yo estaba enojado porque el tiempo que me tomo a mí preparar la información para esa junta, pues sí es bastante o era bastante en ese tiempo y sentí que en ese momento me lo había tirado a la basura, ¿no? Que no había servido para nada. Eh, lo que intento decirte con esta historia es que un buen servicio al cliente depende mucho de lo que tu cliente quiere, no de como, no de la, no no de, no del cliente como la compañía, sino del cliente como persona qué es lo que la persona a la que vas a servir o darle ese servicio darle ese resultado qué es lo que ella quiere y entonces me lleva a lo siguiente cómo dar un buen servicio al cliente requiere tres pasos el primero de ellos es saber lo que tu cliente quiere realmente paso dos, buscar cómo conseguir eso para ellos dentro de tus posibilidades y tres, hablar con ellos. Voy a entrar en detalle. El primer punto, saber lo que tus clientes quieren realmente. El primer punto es saber lo que ellos quieren. Y si no lo sabes, pregúntalos, pregúntales, pero recuerdes sobre lo que tu cliente como persona quiere. Puedes empezar por presentarles tu información y preguntarles si de esta manera les es útil para que evites... El, el, la molestia que tuve yo con mi cliente nuevo, envíales tu presentación antes y le mira si es como yo lo he estado haciendo, te parece la información, te parece la manera en que te lo voy a mostrar, estás de acuerdo con esto, y ellos te responderán si sí si o si no, o si, te, o si tienes que hacer algún tipo de cambio. Sabiendo exactamente qué es lo que ellos quieren, puedes estar seguros que estarán satisfechos. Y si la mayoría de los clientes puedes pensar que nunca van a estar satisfechos pero no es tanto que estén o no satisfechos simplemente siguen su rol de decir soy el cliente y tengo que estar presionando siempre al proveedor no entonces busca la satisfacción de la persona te gusta cómo te lo entrego Sí. hay algo más que quieras que agregue sí o no hay algo más que quieras que cambie sí o no y mantén a la persona no al cliente Satisfecho y contento y, y mantén entiende lo que él o ella quieren y entrégalo. Viene el segundo punto que es buscar cómo conseguir eso, eso que ellos quieren. Entonces ya sabes lo que quieren. Les preguntaste y fueron explícitos y te lo dijeron. Ahora debes de buscar cómo conseguírselos. El cambio no solo te va a afectar a ti, sino a tus compañeros también. Tal vez, uno de los, tal vez uno de los requisitos de tu cliente es una gráfica que solamente, no sé, los ingenieros de proceso tienen acceso. Y entonces ahora tienes que modificar tu manera de trabajar y ahora pedirle a los ingenieros de proceso que te estén dando estas gráficas, ¿no? Entonces, buscar esas maneras de cómo obtener lo que ahora tu cliente quiere es también muy importante. se trata Este segundo punto se trata de convertirte tú en una persona eficiente para conseguir lo que el cliente necesita o efectiva. No se trata de hacerlo tú solo. Utiliza todos los recursos que tengas a tu disposición para hacerlo de una manera que no sea estresante para ti. Lo importante aquí es obtener exactamente lo que el cliente quiere y no lo que tú crees que necesita. Si ya tienes una estructura previa de, de, de cómo hacer las cosas y después de preguntarle a tu cliente te das cuenta que faltan mucho eh, hay datos que no tienes y que tienes que conseguir, entonces muévete y empieza a ver cómo puedes estar consiguiendo esta información. Cierto es que no siempre vas a poder conseguir la información exactamente como la quiere el cliente. Cuando tengas esa situación, habla con el cliente y dile, mira, no me es posible entregártelo así tal cual me lo estás pidiendo, pero te propongo lo siguiente, tengo esta manera de presentártelo, obtendrás el mismo resultado, chala, chala, y lleguen a un acuerdo entre los dos. Entonces, el punto 2 es buscar conseguir eso que él quiere. El punto 1 es saber exactamente qué es lo que el cliente como persona quiere. El punto 2 es buscar cómo conseguir eso dentro de tus posibilidades. Y finalmente está el punto 3, hablar con ellos. Este punto me refiero a recordar que son personas, son seres humanos como tú. Son tus clientes, lo entiendo. Muchos llegan a pensar que al cliente lo que pida está bien. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero entiendo de dónde viene eso. Y la relación debe separarla siempre, sí, entre lo personal y lo profesional. Claro, que esté muy establecida la separación entre lo profesional y lo personal. Sin embargo, no te limites a no saber sobre ellos. No te limites a quedarte solo en el lado profesional. Pregúntales cómo les va, intenta saber sus gustos. Pregúntale sobre sus hobbies, hazle saber que tienes, saber que tienes un interés por ellos, más allá de lo que cada semana les muestras en las gráficas y en los reportes. Investiga un poco sobre qué les gusta y en cada junta, bueno, no en cada, pero normalmente eh, cuando puedas, investiga un poco sobre este tema y, y pónselo sobre la mesa. Oye, entiendo que te gusta esto, y mira, leí el siguiente artículo, o mira, estuve leyendo esto en, en Facebook. o lo que sea que se te venga a la mente y dile, mire, me pareció esto. Le das una opinión al respecto, él te da la suya, generas una conversación de cinco minutos, el ambiente es, es amable, obviamente, y la discusión será personal, pero muy sana, y, y ellos agradecerán muchísimo este interés, te lo aseguro. Y de vez en cuando, o en la mayoría de las veces te puedo decir que ellos te van a regresar este gesto de, de, de querer conocerlos, de generosidad tuya, te lo van a regresar con retroalimentaciones positivas, con ayudas inesperadas, o, o dejando de o dejando de lado algún error que hayas cometido y, y pasándotelo como sin importancia, ¿no? Entonces sí tiene grandes beneficios meterte en esa parte. Eh, un poco más personal recordar que es una persona la que tienes enfrente con todos sus problemas también y que un buen tema de conversación tres cuatro cinco minutitos que te tomes solamente donde le hagas saber hey, yo también tengo mis problemas tú también eres una persona podemos platicar de esto sin ningún problema y luego después le damos a lo profesional al 100% no entonces esos son los tres puntos que yo te puedo recomendar para un excelente un muy buen servicio al cliente punto uno, saber qué es lo que tus clientes realmente quieren como personas Dos, buscar cómo conseguirles eso para ellos dentro de tus posibilidades y tres, habla con ellos también son seres humanos y necesitan de ese pequeño eh, espacio no profesional para para desahogarse un poco de, del estrés que también ellos están viviendo en su planta o con sus tareas o con sus jefes. Así que ya lo sabes, para aumentar, para tener un mejor servicio al cliente, usa estos tres pasos y te puedo garantizar que tendrás un mejor y menos estresante ambiente laboral. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.
1: Una de las preguntas más grandes que yo tenía y que sin duda durante mi trayecto me han preguntado mis colegas y compañeros es ¿Y qué es un buen 8D? Y si estás escuchando este podcast, posiblemente tengas esta pregunta, ¿cierto? Entiéndase por buen 8D aquel 8D que tanto clientes como gerentes lo aceptan, así que después de más de 2000 8D revisados y la verdad cierta obsesión por tener la respuesta más rápida y efectiva, empecé a notar cierto patrón, un fuerte patrón basado en retroalimentación tras retroalimentación de aquellos 8D considerados buenos. Me tomó casi 5 años para finalmente decir que logré descifrar este patrón. Y desde entonces mis 8D son más que buenos. ¿Y qué descifré entonces? Ahora entiendo el esqueleto y el patrón correcto del 8D, y desde los últimos meses he estado aplicando y refinando este patrón y me ha funcionado muy bien. Mi 8D Checklist te ayudará a implementar este patrón para que puedas lograr buenos 8Ds. Que no solo clientes y gerentes aceptarán, sino que además comenzarás a abrirte más puertas y oportunidades en tu trayectoria profesional. ¿Escuchaste lo que dije? Sé que es una promesa muy grande y lo entiendo. Sin embargo, es lo que yo he estado usando y me ha estado funcionando muy bien. Si quieres empezar a tener mejores resultados, descarga entonces mi 8D Checklist y sigue el podcast.